0: Você está o Batucast, o podcast do Batuque Res, Batuque S, Batuque, -S, Batuque -S. Apresentação: BABAFIL.
1: Olá, família Batuqueira, a benção dos mais velhos, a benção dos mais novos, o meu agu a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do BatuCast, o podcast da família Batuqueira.
2: Eu sou o Babafil e quem não gosta de política acaba sendo governado por quem gosta. Olá, pessoal, sou o Jair de Oxalá e somos todos seres políticos.
3: Olá, pessoal, sou o Rodrigo Reque, Rodrigo de Chapanã-Sapatá. Que Pai Chapanã nos abençoe e nos tire do escuro.
0: Olá, meu nome é Pedro de Oxum. Quem não luta pelo que quer, aceita o que vier.
1: Bem, pessoal, hoje nós temos um programa especial para vocês, nossos ouvintes, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre política e religiosidade afro. Há quem diga que política e religião não se mistura. Mas será que isso é verdade, dada a conjuntura atual que nós temos? Bem, vamos descobrir aí com dois convidados especiais. Primeiro, nosso irmão, nosso colega, nosso parceiro, Pai Rodrigo de Chapanã. Pai Rodrigo, se apresente é para o pessoal aí.
3: Ah, a benção, Pai Phil, ah, Pai Pedro. Ah, sou Rodrigo Reque, né? Ah, Rodrigo de Chapanã, eu sou da nação de Cabinda, filho do Pai Paulo de Chapanã e também sou neto do Pai Romário de Oxalá.
0: Perfeito, Pai Rodrigo. Pai Pedro, se apresenta para os nossos ouvintes também? É, bom, mais uma vez, obrigado ao Pai Filme e ao Rodrigo pela participação que cedem a esse programa. Bom, meu nome é Pedro de Oxum, sou de Oió com Jeje. Meu pai era José do Xanguagodô, filho de Neuza de Bará e bisneto de Santo da afinada da, da Janida Oxum. É, sou militante político já há cinco anos, desde aquela famosa PL que eu resolvi e entendi que era necessário o povo do Axé militar. Já tentei criar um partido político, estou sempre à frente de, de movimentos aí que lutam pela preservação do sagrado.
1: Perfeito, pessoal. Então vamos conversar um pouquinho. Eu trouxe algumas pautas pré-definidas aqui, porque nós consideramos, nós Batuqueias, consideramos que é importante essa representatividade no meio político. Uh, e dado isso, né, eu acho que é importante que nós possamos entender o que, que afinal é política, por que, que nós precisamos conhecer, compreender e falar sobre política dentro do meio religioso na concepção de vocês.
2: É, uh, o que eu analiso muito, que é muito mais corrente aí no, na, nas, nas redes sociais, nas conversas aí, é que o pessoal entende como política uh, somente aquela concepção maquiavélica, né, que negócio só de governo, de poder, né, de controle estatal. É do estadual, no caso do Estado, né? Uh, só que ele é muito, muito maior que isso, né? Nós, como eu mencionei no início do, do podcast ali, todos somos seres políticos, né? A partir do momento que nós temos raciocínio. Então é importante a gente entender que a, a política ela está em tudo na nossa vida, né? Quando se refere à sociedade, né? A, todos os acontecimentos que tem ocorrendo, ela se torna muito mais relevante e acredito eu, é uma das principais ferramentas que a gente tem aí para poder melhorar de vida, né? não só pessoalmente, individualmente, como coletivamente. né Então, política não é só governo, política é, vai muito além disso. A de política no meio religioso
3: ainda parece complicado, mas digo que é complicado somente para nós, pois existe um grupo político empoderado por evangélicos, né? Definindo nossas prioridades. Se não escolhemos alguém, escolhe por nós. Temos que ter uma representatividade.
0: E se nós não fizermos uma política, nós seremos governados por quem por quem faz. É, nós fizemos política todos os dias e não não compreendemos o tamanho e a dimensão da política que fizemos. Política quando conversamos política como quando vamos ao mercado, política como quando falamos com o irmão de Santo. Tudo. Envolve política, a nossa vida em si é política, por isso que eu acredito que neste momento é de suma importância O povo do Axé trazer a política para o seu convívio cotidiano, mas um convívio que seja de consciência ou consciente.
2: É, realmente, realmente, aquilo que o Pai Pedro falou tem todo sentido, né? Aquela questão de, uh, se a gente não entender de política, a gente vai ser governado por aqueles que entendem, né? E infelizmente ali, como o Rodrigo falou, tem uma grande massa aí que está definindo nossas prioridades, que infelizmente não é afro-religioso, muito pelo contrário. Eu, há algum tempo, eu ouvi uma historinha,
1: eu achei super interessante, né? Demonstrando o quanto nós fazemos política no nosso dia a dia. A história, resumindo, é mais ou menos assim. Um casal tinha dois filhos, um menino e uma menina, e eles dormiam no mesmo quarto. E, em dado momento, o menino achou que ele deveria ter seu próprio quarto, né? E por conta disso, ele teria que convencer seus pais, construir um quarto, para ele. Mas para isso ele teria que ter aliados, apoiadores e coisa e tal. E a primeira apoiadora que ele viu foi a própria irmã, né, a qual ele tentou convencer, dizendo que eles já estavam grandes, eles tinham suas individualidades, suas prioridades, as coisas que eles precisavam ter como cada, como seres independentes. Então ele foi lá e falou: "Então, ó, se tu não me ajudar a convencer o pai a construir um quarto para mim," eu vou começar a jogar videogame sempre na tua televisão, Então tu não vai poder ver tua série, então a partir disso, né, isso mostra que nós no nosso dia a dia fazemos políticas, negociamos política, muitas vezes não entendemos que isso também é
3: política. Vocês concordam com isso? Concordo, a política é a arte da negociação e uma compatibilização de interesses, né? Temos a política em todos os locais, na nossa vida gira em torno de política.
0: é Eu acredito que se nós, no momento que a gente entender política, tudo se faz com política, inclusive barganhas que, e, e, e direitos que só são conquistados através da política. E esse seu relato aí é um simples do que a gente é,
2: até o pai de santo, né, como influenciador que é Ele né, ele, ele é, dentre todas as características que ele tem aí na vida dos seus filhos santos Ele também é um influenciador, né? Então, até muito importante que uh, os afro que são sacerdotes E têm suas casas aí, né? Entendam de política e consigam transmitir isso para os seus filhos aí Que se torna ainda muito mais fácil a compreensão mútua desse assunto, né? E a aceitação Porque muita gente não gosta de falar de política, né? Ou porque tem medo ou porque acha que política é só o que se refere a governo, né? E aí, muito recentemente, né, nos últimos anos, tem se associado a palavra política à palavra corrupção, né? Tem sido indissociáveis essas duas coisas, né? E é muito difícil tirar isso da mentalidade popular porque tem muita propaganda uh, nesse, nessa direção, né? Na, no sentido de demonizar a política mesmo. Então o nosso trabalho aí como seres uh, pensantes e gente que realmente compreende essa questão, avalio, é justamente isso, né? de uh, esclarecer, jogar a luz em cima, e mostrar que política não é só isso, né, que todos já praticamos política o tempo todo, então vamos praticar política em benefício da nossa própria religiosidade.
3: Concordo Jean, na realidade essa discussão é bem ampla, né, a corrupção na política, o povo não gosta de discutir, mas a gente tem que entender também que o Brasil vem sendo saqueado por mais de 500 anos, né sofrendo ataques a índios, negros, pobres, e todos aqueles que não fazem parte de uma casta do poder. Então a gente tem que discutir política sim, porque senão a gente sempre vai ser comandados pelos mesmos.
0: É, eu acredito, nós somos criados, somos todos os dias através do Tão, a não nos interessarmos por política. Quando você sabe o poder que a política tem, transformar quanto para um coletivo, e quando nós pararmos de pensar, de sermos egoístas no, no individual, sim no coletivo, a política ela é transformadora. Ela tem tudo para ser uh, uh, usada em prol do sagrado Pela preservação e manutenção de um povo Que historicamente foi orientado a não gostar de política
1: O Pai Rodrigo traz uma, uma questão bem interessante numa fala anterior Que é relativa à questão da religião e da política né? Hoje nós conhecidamente temos um, um veio uh, religioso dentro da política nacional né, a conhecida bancada evangélica. Uh, na concepção de vocês, dentro do meio afro-religioso, o porquê que não se gosta de misturar as duas coisas e qual a importância, nos, principalmente na conjuntura atual, de nós misturarmos as duas coisas nós termos a representatividade religiosa
2: no meio político? Uh, o que acontece, né? O, o pessoal afro-religioso, né? Uh, não nada do que se fala que é generalização né pela ciência das, das exceções aí as regras enfim das uh, particularidades mas em termos assim de social né socialmente falando historicamente falando uh, os os negros eles são descendentes de escravos né então educação uh, conhecimento né? acesso à informação sempre foi muito escasso a essa, esse setor da, da sociedade, né? E aí tem claro vários vários pontos aí que possam ser abordados para explicar isso, mas de forma geral o conhecimento político, né? Ele chega muito mitigado, é né, muito distorcido a as classes mais pobres da sociedade, né? E aqui uh, a internet hoje ela torna-se uma ferramenta muito poderosa para poder uh, contornar esse, esse ponto. Então, não falar de política ou demonizar a política, tem muito disso, né? Tem muito da, da, da dificuldade de acessar a informação e da educação também uh, no, no, no país todo, né? Que ela é bem muito, muito, muito fraca nesse sentido, né? Não temos um uma didática interessante nas escolas para falar a respeito. A nossa constituição era muito jovem, então não, ela não não, não tem, não existe uma, um debate no, 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 né, nas escolas, principalmente públicas, né, nesse sentido. Então acaba que o desde pequeno a galera é ensinada sobre diversos, diversas formas diferentes a respeito do mesmo tema, aliás, de uma mesma forma a respeito do mesmo tema, e isso acaba por dificultar o acesso à real informação e o acesso ao pensamento crítico, né? O desenvolvimento do pensamento crítico. Isso não é lá muito estimulado nas escolas. E quando é estimulado, um lado né ele é caracterizado como uh, como é que eles têm chamado ultimamente lá ideologia né então, Esse é um dos problemas
3: simplesmente a gente tem notado que tudo que, que é ligado ao negro foi criminalizado e demonizado né já desde a colonização uh, no congresso a gente vê a bancada evangélica a bancada do boi a bancada da bala mas o que a gente não vê é uma bancada representada por negros, representada pelos povos de matriz africana, por indígenas. Né? E essa discussão ela não vem à tona, principalmente no, nos templos religiosos, porque a gente acha que não é o nosso lugar estar lá, mas pelo contrário, a gente precisa se colocar naquele lugar né, para uh, fazer frente né, a todos os ataques que a gente vem sofrendo. A questão da, da educação é um ponto gravíssimo, né, a, um ataque à Constituição. Se a gente vê no, alguns exemplos no Rio de Janeiro, que as escolas elas são obrigadas, a escola pública, tá, porque infelizmente é só uh, a classe pobre, né, o, o trabalhador em si, que é, é obrigado a alguma coisa. Então, tem uma imposição de, de um governo que coloca o ensino religioso como pauta principal. Mas é um ensino religioso... Uh, concentrado numa bancada, ela é uma bancada evangélica, né? Se colocou uh, através dessa bancada essas imposições.
2: Não é democrática, né?
3: Não é democrático, com certeza não.
0: É, eu só queria botar uma observação muito importante para os irmãos, e eu peço a Guna. Né? É, é, como eu falei anteriormente, nós fomos criados a, a, a não gostar de política e, e, não tendo uma política pública, nós vamos fazer não nos interessarmos em lerem, em estudar. Mas eu queria botar uma observação, se não me engano que o já falou ali. Nós, nós somos descendentes de reis e rainhas, de pessoas foram escravizadas. Nós somos, somos no um contexto, a minha cultura, a minha, a minha cor, a minha religiosidade. E isso é, faz com que que nem o humano falou ali, não? Né, é, e no Rio de Janeiro, as igrejas pentecostais estão fazendo esse terrorismo religioso porque eles entenderam que política e religião andam lado a lado e através de política e empoderamento de espaços onde não tem ocupação, alguém se, se apodera desse espaço e faz com que, através de leis, nos manipulem nos boicotem, nos coloquem à margem né, e nos marginalizam através da nossa da nossa fé e do nosso crédito. Então nós precisamos sim nos politizar, nos educar para que a nossa ancestralidade não seja é, colocada em xeque. Eu
1: creio que dentro do meio cristão se torna até um pouco mais fácil, né, porque historicamente se usaram, usaram da religião para dominar a política e vice-versa, né? isso a gente vê Deus lá da, da, dos contos bíblicos, aonde a, a, a própria igreja, as próprias leis entre aspas, de Deus, do Deus cristão, eram usados para controlar uma massa, uma população e até mesmo governantes da época. Então, eu acho que eles já estão muito mais habituados a esse sistema. E, né? e nós, hoje, principalmente, sendo atacados, sendo dominados, sendo empurrados para, 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 para os cantos mais obscuros da nossa sociedade, precisamos cada vez mais nos fazer... Presentes nesse, nesse meio, principalmente para poder nos defender, né? Porque afinal, se nós não temos leis que nos defenda, é difícil.
3: Eu acho que essa consciência tem se desenvolvido muito nos adeptos dos cultos de matriz africana e principalmente entre as lideranças religiosas. né? Existe um movimento dentro dos terreiros para ter mais visibilidade, lutar para os direitos religiosos, no sentido que existir uh, enquanto religião. né? E isso entra em cheque com as grandes mudanças no campo religioso brasileiro.
2: É observado, é observado, tem vindo realmente um pensamento mais crítico, uma questão de mais uh, conscientização né? e entendimento a respeito disso e como eu falei a internet ela possibilitou isso por isso que ela é uma baita ferramenta e isso que nós estamos fazendo aqui é um bom uso dela justamente por isso consegue levar mais informações aí a mais pessoas aí para que possam compreender seu real papel aí nesse momento importante. Na verdade, o país todo está uh, virado numa bagunça, né? Então, é um, é um bom momento para surgir diversas possibilidades, né? Diversas lideranças. E também para a gente aproveitar e se ligar. Que, na verdade, tem gente que está fazendo exatamente o que nós deveríamos estar fazendo e está obtendo sucesso para aqueles que representam, né? Como no que se refere à bancada evangélica. Então, acho que é um bom momento da gente começar, uh, até para, eu não, não vou cair na vala comum de falar só em união, 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 né, é união pela união, mas sim para poder se proteger a si mesmo, né, e aos seus de uma forma mais eficaz, isso é a estratégia, por e sim.
3: Devemos estar atentos para não eleger os senhores da senzala,
2: Exatamente, exatamente. E isso já acontece muito, né? Já aconteceu muito. Então, temos aí uma, um infinito de experiências, um infinito de exemplos do que não fazer. Então, a gente pode aproveitar isso, repensar exatamente qual é o nosso papel, né? E, por enquanto, enquanto somos uma sociedade, né? Estamos numa república democrática, né? Exercer isso de uma forma inteligente. E a única forma de fazer isso é sendo e entendendo política, né? Sendo políticos e entendendo sobre política
0: aí. Nós precisamos nos ver representado pelo povo da Xé, nos ver representado pelo LGBT, nos ver representado pelo negro, pelo quilombola. No momento em que eu me ver, nós somos 75% da população brasileira. Nós precisamos se ver ser representado por, por por esse grupo que se diz minoria, que somos maioria. e Nós com certeza mudaremos a história da política brasileira.
1: E dentro do, do âmbito mais municipal, como é que funciona? Como é que pode funcionar? Como é que a gente pode mudar uh, esse esse cenário? Já começando no âmbito municipal, que é o menor âmbito da política brasileira.
3: Vou falar por via mão aqui, que a gente tem um legislativo com 21 vereadores, né? somente dois negros, sendo um deles ainda pastor. Uh, a gente não tem essa representatividade. Né? Um exemplo disso é que existe uma lei municipal, a 4518 de 2016, que ela versa sobre a criação do Conselho Municipal dos Povos de Terreiro, e que até hoje não teve uma aplicação devido ao governo tendencioso, né, que escolhe um lado e que normalmente não é o lado do povo, e sim dos seus interesses. Então a gente precisa começar a uh, batalhar dentro do, 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 dos nossos centros para que tenha representatividade, que a gente realmente tenha uma união e que consiga eleger um, dois, três ou mais irmãos de religião. Independente de casa, de bacia, ou até da, da, da sua, se é um bandista que bandeiro, né? E, e assim por diante.
1: Perfeito, perfeito. Uh, e, e dentro desse quesito, né, é, é, é sempre importante a questão da, como o pai Pedro diz lá, da comunidade LGBT, do negro, do quilombola. Uh, é, é a questão de ter representatividade, é ter pessoas que entendam nossos uh, direitos, deveres e necessidades para que a partir daí consiga construir políticas públicas que, além de nos beneficiar, não deixem que, que outros poderes, outros parlamentares de outras orientações uh, religiosas acabem cerceando nossos direitos, que é uma realidade que a gente tem visto nos últimos anos, né? onde criam-se leis com, a partir de ideologias religiosas com o um único propósito de destruir para desconstruir a religiosidade alheia, usando a religiosidade no estado do laico para determinar aquilo que os outros podem ou não podem fazer, isso eu acho uma coisa muito, muito delicada, porque a única coisa que nós brigamos politicamente dentro do nosso uh, meio religioso é pelos nossos direitos, ultimamente nós temos muito mais nos defendido do que atacado, na verdade nós não atacamos ninguém. A única coisa que nós cobramos é que nós tenhamos o direito de professar a nossa fé, sem que ninguém de outra religião, ou por causa de uma, uma ideologia religiosa, nos ataque, nos condene. Uh, afinal de contas, nenhum de nós aqui tem necessidade de conversão, nós escolhemos a religião que nós somos, e automaticamente, através da própria Constituição, como ela determina, temos o direito de professar a nossa fé da maneira que nós quisemos e aprendemos, não é?
3: A Constituição, o país é laico. Mas faltam condições para que as diferentes correntes religiosas possam conviver em harmonia. Acho que isso ainda está bem distante.
0: Nós precisamos nos ver representados. Não adianta um irmão viu um político aí, se na sua casa e dizer que aquele político vai fazer alguma coisa. Nós precisamos da oportunidade para o irmão do Axé, o irmão que tem um achorô na cabeça, o irmão que que, que vai nas lutas, que briga, que se empodera uh, uh, por direitos. Ele ter uh, a vez, uh, ele ser eleito a vereador, porque ele sim sabe o peso do preconceito, da discriminação, e só assim nós vamos entender que nós temos sim chance de mudar a história de perseguição, de intolerância religiosa que assola todo o nosso país, do nosso vizinho, inclusive é, não, nem necessariamente com, com, com agressão, mas sim com piada nos chamando de macumbeiro. Então, nós precisamos dar vez e voz o ano que vem, aos irmãos que vão pleitear a, a Câmara Municipal de cada cidade né? e, 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 e dar vez e voz para o povo do Axé.
2: E o pior que isso é pura constatação, não é nem teoria, né? não é nem falar por falar, é realmente constatação. A gente vê que a maioria dos políticos que não são do Axé, que não compreendem a nossa religiosidade, não tem a mesma uh, capacidade, né? uh, embora tenha qualquer força de vontade, não tem a mesma capacidade de nos defender. É, e no fim, o principal papel que um uh, político, né, parlamentar, pode desempenhar em nosso benefício é justamente nos defender frente ao Estado, frente ao Legislativo, porque nos, na, nos projetos de lei, nas votações, nas assembleias, nenhum de nós está lá, Que tá são eles, né? Então eles, tendo conhecimento e tendo apoio popular, eles vão... Pelo menos tentar barrar né, o levante preconceituoso, o levante intolerante que a gente tem sofrido nos últimos anos. E isso se faz com quantidade, não adianta quantidade. A gente tem que pensar que uns, não adianta eleger só uh, um, um, não adianta se contentar com um, dois afro-religiosos negros lá na, no plen, na plenária, que não vai adiantar. Quanto mais a gente puder colocar lá dentro, melhor para nos defender. Logicamente, logicamente, tendo pensamento crítico e não votar só porque é do axé, né? Conhecer a pessoa, mas pelo menos se preocupar em conhecer aquela pessoa, em compreender quais são os ideais dela, para poder confiar. Ah, o nosso destino, acho, né Na, nas mãos daquela pessoa.
1: É, um fator bastante importante dessa questão ah, da, da, daqueles que têm histórico de militância e da representatividade de quem é do axé dentro, do, dentro de um pleito municipal ou de qualquer esfera, é justamente para que, pegando um exemplo mais prático que nós vemos nos últimos anos, né, a tentativa de criação de despachódromos, que muitas vezes são iniciativas de algumas pessoas que realmente tem um propósito de ajudar, mas não compreendem que a partir de uma criação deste, deste nível, por exemplo, isso pode nos ajudar por um lado e nos atrapalhar por outro, nos empurrando para uma periferia, para um lugar de difícil acesso, aonde uh, uma boa parte dos afro-religiosos muitas vezes não conseguem uh, praticar os seus cultos em si. Então, a partir do momento que nós temos um representante que realmente seja do Axé, ele consegue uh, criar políticas, criar ações que realmente uh, nos beneficiem, todos os as estirpes e não uh, nos beneficiem por um lado e nos cerceiem por outro. Que muitas vezes o, o, o parlamentar pode até ter boa intenção, né? Achando que tá ajudando, mas muitas vezes ele pode estar tá nos ajudando de um lado e nos atrapalhando por outro. Então, por isso que é importante nós termos representantes que sejam realmente engajados e que tenham um
2: conhecimento da causa como um todo, né? Pra não esquecer, Fio, da, da recente votação lá do sobre o a sacralização religiosa. Se te lembra o desembargador do estado, ele não entendia bolufas sobre o assunto, né? Sobre a religiosidade afro e foi uma comitiva de afro religiosos que montou um material que explicou para ele direitinho para ele poder fazer uma defesa consistente. Lá no STF, não sei se tu lembra. Claro, claro, lembra, lembro sim. Eu estava junto no processo né, de,
1: de defesa, né? Junto com o pai Pedro, que também teve presente lá em dois, desde 2015 com nós na construção dessa, dessa defesa, porque justamente, né? Ele, como desembargador, não tinha um conhecimento uh, do contexto religioso, apesar de ter um histórico de alguém na família que era religioso, mas não compreende uh, internamente quais são nossas necessidades e como é que funciona a coisa. Então, como é que a gente vai deixar na mão de um, de um parlamentar, de alguém que vai nos defender, que vai trabalhar por nós, uh, toda a luta, toda a batalha, se não compreende o que nós precisamos. Exatamente. O exemplo
3: de Jair Bolsonaro, que enxerga a realidade com uma lente uh, tendenciosa e distorcida. Né? Ele é apoiado por pastores conservadores, né? que não representa a totalidade do segmento evangélico brasileiro. Mas o presidente ainda ignora os problemas de ataque às religiões de matriz africana. Inclusive agora no seu último discurso, que foi no dia 24 de setembro, na Assembleia Geral da ONU, ele não sinalizou os ataques sofridos às religiões de matriz africana, mas se mostrou condolente contra ataques a, e perseguições às religiões evangélicas.
2: O que é, na verdade, visível é né? visível para dizer, porque na verdade qualquer ataque sofrido por uma uma comunidade evangélica, né? Ele, não, ele é incomparável aos ataques sofridos pelos afro-religiosos, porque tem todo um teor diferenciado, né? Não existe um racismo ali, não existe uma intolerância religiosa.
3: Correto, é, correto. A maior perseguição justamente é por conta do racismo, né?
1: É, é a boa é, e velha visão de que tudo do negro é ruim, né?
0: É, nós temos que entender, é, eu sempre digo assim, que nós precisamos nos ver... Ah, ah sendo representado por um negro, por um LGBT, porque nós, historicamente nós somos deixados de lado porque fomos criados a não pensar em política. Se nós partirmos do princípio que o Bolsonaro vai na ONU e, e, e não menciona essa perseguição a esse povo, que tudo que vem do negro é ruim, ele faz porque ele sabe que ele, que, que ele tem um grupo de pessoas que pensam da mesma forma porque são unidas, nós não somos unidos Então a gente tem que fazer de tudo Para mudar essa percepção E nos ver representado E hoje eu digo com maior uh, Tranquilidade que me vejo representado Pelo Rio de Xangô Na cidade de, de, de Viamão uh, e, 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 e tenho certeza que todo o povo do Axé Vai se ver também porque É militante, é negro E sente na pele o preconceito e o racismo Que é institucional e até falando em
2: representatividade, o doutor Edio ele é afro-religioso, não é? Ele é de candomblé? Eu vou te confessar que eu não
1: sei, mas pela defesa que ele faz, pela maneira que ele se expressa uh, mediante os cultos afro, uh, eu creio com quase certeza que sim, seja afro-religioso. Agradeço o pai Pedro aí pela, pela questão da, de se sentir representado. Da mesma maneira, o sentimento é recíproco, uh, principalmente por ser uma pessoa que eu vejo sempre nas lutas, lado a lado com os irmãos de Axé. E creio principalmente que sejam essas pessoas que devam estar ocupando os lugares nas câmaras municipais, porque são essas pessoas que, mesmo não ocupando cargos políticos há muitos anos, e sem objetivo político nenhum, sempre pensando na, na sua comunidade, na sua coletividade, na sua religiosidade, estavam lá disponibilizando do seu tempo, das suas lutas, porque pensam que, sem luta, sem batalha, sem ir para frente de batalha, de nada adianta. Nada adianta a gente simplesmente se ajoelhar na frente do nosso quarto santo, do nosso PG, do nosso congá, do nosso abacé de Exu, Uh, Bater uma sineta, acender uma vela e pedir uh, Eu ouvi uma frase Há alguns anos de um amigo Que dizia o seguinte Se nós levantarmos cedo E corremos atrás dos nossos objetivos Nosso orixá, nosso caboclo, nosso Exu Ele vai lá e nos ajuda mas se nós sentarmos, chorarmos e esperarmos, a única coisa que eles podem fazer é sentar do nosso lado e nos consolar. Então nós precisamos lutar e colocar pessoas que realmente lutem em prol da nossa, das nossas causas lá para nos representar. São essas pessoas que, na minha concepção, são as melhores preparadas para que nós consigamos mudar o conceito que se tem fazer política e religião ao mesmo tempo e nos beneficiarmos e não sermos atacados
3: através disso. A resposta do interior dos terreiros, né? Através de uma luta pacífica, né? De direito, constitucional e, que nem eu já tinha dito antes, praticando a fé ancestral.
2: Precisamente, precisamente. É muito importante que a gente consiga levar esse entendimento aí a maioria das pessoas e as pessoas tomem né, essa iniciativa de levar para Dentro das próprias casas, para os seus irmãos, aí, para aqueles conhecidos, e não deixar se perder isso. Que para além de confiar, né? Apoiar da melhor forma possível essas pessoas que estão lutando. Tem aí aquele movimento que está nascendo agora e eu acho que tem sido bem ativo, né? O Vamos à Luta, o que eu posso falar mais, mais a respeito aí. Tem estado presente vários atos aí uh, em mobilização, né? Em defesa dos direitos. E é, são esses benefícios aí que a gente uh, luta, né? São benefícios que a gente... Uh, quer, quer, quer obter de volta são justamente os direitos de ser livre, de praticar sua religiosidade sem ser condenado sem ser demonizado sem ser agredido, como tem acontecido muito ultimamente, apenas isso e é uma coisa que a maioria das pessoas uh, acham que não existe né chamam de vitimização esse discurso né de acusação de vitimismo por cima de quem a quem como eu posso explicar, então, quem denuncia né o racismo é justamente isso, de que é vitimismo, de que não existe, de que a pessoa, na verdade, fez outra coisa. Enfim, uma distorção da, da real, do real fato. Mas a verdade é que existe muito racismo, existe muito preconceito, existe muita intolerância ainda e a gente precisa lutar das melhores formas possíveis com as ferramentas que a gente tem.
1: É, tem uma frase é, famosa aí que diz que o mais importante que é a guerra é, é aquele que está do teu lado na trincheira, né? Aquele que está lutando lá do lado, lado contigo, que está brigando lá do lado, lado contigo. E esses movimentos, essas iniciativas, é, muitas vezes independentes, às vezes partidos de federações, agremiações, associações, eles são importantes, né? Porque são pessoas, são movimentos que acabam agregando, somando e lutando com o um objetivo simples e claro de defender a nossa religiosidade, defender as, toda a questão social que hoje é
2: tão esquecido pelo governo. Né? É ignorado, né, Filho? Esquecido não, é ignorado pelo governo, né? deliberadamente.
0: Eu vou dar uma observação sobre essa, essa inexistência perante um governo, é porque nós não ocupamos o um espaço. É... Nós, hoje, no Brasil, nós somos vistos com números e quanto maior o número de pessoas na trincheira, como o Mano falou ali na frente de batalha mais nós seremos respeitados porque é através do voto e voto é feito por pessoas e pessoas conseguem colocar e tirar quem elas quiserem, no momento em que a sociedade entender a sociedade batuqueira, a sociedade LGBT, a sociedade negra entender que ela, ela tem o poder na sua mão de transformar nós temos tudo para mudar e eu li de um negócio que é, a gente tem que levar muito em consideração quando se privatizar tudo, seremos privados de tudo Então é bom nós pensarmos nas, né, nas próximas eleições Colocar pessoas realmente empenhadas na luta E pela luta de um coletivo E um coletivo de um povo abandonado, sofrido, esquecido E principalmente marginalizado pela sua fé e pela sua cor
2: Muito bem colocado, Pai Pedro Até como o senhor, como o senhor mencionou aí a respeito da privatização para lembrar que estamos em vias de ter o mercado público privatizado, né? E isso é um dos perigos que ronda a nossa comunidade afro-religiosa, porque o mercado público ele é um espaço popular e tem grande relevância para a nossa cultura, né? E, e não adianta é política se disser que a pessoa não não vai perder o acesso ao barato do mercado que está lá, né? Vai, vai sim. Vai sim, uma empresa privada não 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 tem razões nenhuma para manter aquele, manter as concessões que há hoje, né, referente à visitação, referente aos rituais africanos que são realizados ali. E são realizados há tanto tempo, nunca prejudicou ninguém, mas hoje parece que aquilo é um problema.
1: É, no próprio texto da, da, do, do, da, da questão da privatização, já, consta lá, né, a proibição de qualquer manifestação política ou religiosa no mercado, se privatizado for, né? Então, sim, seremos proibidos de realizar o nosso bom e velho passeio, algo tradicional do Batuque do Rio Grande do Sul, no mercado público de Porto Alegre, se ele for privatizado. E isso também uh, traz viés da, da questão do pensamento de representatividade, porque nós vemos irmãos de fé, irmãos do Axé, também descendentes da, da, de nossas religiões apoiando essa privatização, muitas vezes por não terem a consciência ou terem uh, ideologias escusas, né? uh, objetivos escusos uh, relativos à privatização do mercado. Então, e também não temos hoje parlamentares em Porto Alegre, seja no âmbito municipal ou estadual, que lutem com viés ou tragam luz a essa informação que esses movimentos têm por iniciativa a trazer, e muitas vezes são mal vistos porque A ou B ou C estão lá e são considerados representantes do povo de Axé então isso é muito delicado, isso é muito complicado né? então não é simplesmente termos um sacerdote ou um afro-religioso que seja mais ou menos conhecido no meio do axé, e sim alguém que realmente tenha por viés lutar pelas questões que realmente venham a beneficiar toda a comunidade religiosa e não só parcialmente um, um A ou B ou C dentro da comunidade. Então isso, ele forma todo um conjunto, né ele forma todo um conjunto de importância da nossa representatividade, de termos realmente pessoas que vão lutar em prol daquilo que é importante para a comunidade religiosa. E
2: está aí mais uma importância de conhecer e entender política, né, O que acontece é que tem esse movimento aí para privatizar o mercado público e a pessoa que não tem um entendimento político um pouquinho mais avançado acaba por uh, ignorar isso, né? ignorar o perigo. Que tem por nesse... muitas
3: vezes até apoiar né,
2: esse perigo. Exatamente, por desconhecimento, por ignorância, acaba apoiando esse tipo de coisa, que futuramente vai acabar nos prejudicando. E aí depois que acontecer, vai ser muito maior a luta. Então o ideal é que a gente compreenda agora o que, é que realmente está em jogo e lute para impedir, do que depois tentar Melhor é remediar. Do que remediar é, exatamente. Uh, dando, dando segmento aí, né, na questão
1: falamos aí da, da privação do mercado, falamos da, da reprodutividade. Uh, mais, uma, mais uma coisa que nós temos que pensar sempre nessa questão de, de representação política É pensar que o afro-religioso não pode pensar somente na questão religiosa Afinal de contas nós estamos num estado que é laico E nenhuma religião deve ser beneficiada, mas também não pode nenhuma deve ser beneficiada Mas lembrar que também o parlamentar não é só o representante de somente daquele núcleo religioso para não cairmos no viés de tornarmos novamente uma bancada evangélica, só agora uma bancada religiosa que pensa somente nos interesses religiosos, e sim que pense na comunidade em geral. Qual o pensamento de vocês em relação a essa questão? O
3: parlamentar eleito ele tem por dever né, uh, defender a Constituição, em primeiro lugar, né, e fazer-se aplicar leis realmente do interesse do, do, da comunidade. Não só a religiosa, como tu disse, babafeu Uh, mas, por exemplo, no nosso caso aqui, moradores de Viamão, a gente tem muito a lutar por diversas esferas, né? esferas da saúde, da, da segurança, uh, da educação, e, e eu acho que a gente tem que ter a nossa representatividade na Câmara, né? um, um religioso, dois ou mais, o ideal é que tivéssemos uma bancada, realmente, mas que a gente não se concentre somente nas nossas pautas, mas se concentre em fazer avançar o município, o Estado e, o, e a nossa nação.
0: É, eu queria só botar uma observação, quando um parlamentar ele é eleito, ele é, representando, ele é representado pelo povo, pelo um povo, por um grupo de pessoas que acreditaram nele. E isso pode ser evangélico, católico, cristão, um batuqueiro votar, que a gente vê muito, votando num no, no evangélico, né? Porque ele acredita que aquela pessoa é de boa índole e vai mudar. Então, quando o parlamentar entender que ele é representante de um povo, não de um segmento, não um tipo de doutrinamento, ele vai fazer uma política justa e qualificada. E nós temos que, o que nem o Pai filho falou, uma coisa que temos que parar e analisar muito importante. O grande sonho do oprimido é se tornar o opressor. E nós não podemos cair na mesma falácia do povo evangélico em tomarmos o poder e, através do poder, manipular, boicotar, e dizimar uma cultura. Então, isso nós temos que levar para para campanha, para nossa vida. É de oprimido nos tornarmos opressores, teremos exatamente os nossos algozes de hoje.
2: Exatamente, exatamente. Bem, por isso mesmo, justamente para a gente acabar a pessoa acaba pensando que tá ali para representar somente quem votou neles é que a gente acaba nessa nessa assim, entre aspas assim, nunca contraditório que a gente tá aí hoje evangélicos bancada uh, evangélica defendendo somente os interesses evangélicos e infelizmente a maioria desses interesses acaba prejudicando o Afro religioso, né porque a religião evangélica ela tem esse, esse viés aí uh, dominador, esse viés tolerante, e a gente não pode acabar caindo na mesma esparrela né, que os nossos adversários.
1: Bem, pessoal, essa conversa que é super importante e que deve ser feita constantemente. Né? E esse espaço aqui do, do Batocast está aberto para que nós consigamos conversar, debater, inclusive convido todos os uh, pré-candidatos de todas as cidades a estarem presentes aqui, a, a, a falarem, conversarem com a comunidade em geral e seu espaço para que nós consigamos uh, desmistificar a política também para o povo do Axé. E eu gostaria que o pai Rodrigo e o pai Pedro fizessem suas considerações acerca desse assunto e também já desejar agradecê-los pela sua participação muito especial.
3: Obrigado, pai Fio, pai Pedro... Né? Uh, o ano que vem a gente tem uma missão muito grande né De elegermos vereadores Um prefeito que nos represente uh, Represente os anseios de um povo né Que isso também esteja aberto para o diálogo né? Eu acredito que o que nos barra muito É a falta do diálogo E a gente não consegue avançar Então o momento que a gente tiver representantes Que realmente nos escutem A gente consegue... Nos, nos soltarmos dessas amarras que a gente tem até hoje. Que a benção de Pai Chapanã paralise toda e qualquer negatividade que pretendam fazer ou adoecer nossos caminhos, que a gente possa sempre estar tá lutando.
0: Bom, eu quero primeiro agradecer ao Pai Phil né, pela oportunidade de, de alguma forma, ajudar a enaltecer o Batuqué, é, esse espaço que é de extrema importância, agradecer a presença e o bate-papo com o Jean e com o pai Rodrigo de para dizer assim ó todo irmão de Axé, todo pai, todo, toda mãe, todo Tata, se seja negros ou não negros, se veja representado por quem é, representa o sagrado, o que luta pela preservação do seu ori. Nós precisamos entender que política se faz com política. E como é que eu faço política indo para a rua dizendo que eu existo e eu persisto na preservação e da cultura de um povo. Um povo que é descendente de reis e de rainhas, que foram marginalizados e criminalizados pela sua fé e pela sua cor. Somos 75% da população brasileira e nós não aceitamos mais nenhum tipo de intolerância religiosa, racial, sexual e moral. Chega desses absurdos que cometem contra uma cultura é, é, milenar, que só vem empregar o bem e fazem disso uh, a, a sua vida como um bem-estar de vida. Então, agradeço, Pai Fil, a todos pela oportunidade e, e que seja de muito axé e muita uh, resistência à luta de todos os meus irmãos. Grande abraço.
1: Eu acho que é sempre importante uh, nós termos esses espaços de fala, né? Esses espaços de, de expressar uh, e a política também é, é parte disso, né? a é poder nos expressarmos, nós vivemos num país que nos permite isso, isso é de grande importância. Gostaria de convidar nossos ouvintes aí, a deixar suas considerações nos comentários, gostando do programa, deixe seus comentários aí nas nossas redes sociais, mandem mensagens sobre esses assuntos relativos à política, sobre a importância da repetitividade. No próximo programa sobre o política, nós faremos esses comentários aqui. Uh, também pedir que vocês compartilhem Uh, com todos os seus amigos, hoje nós estamos presentes em todas as plataformas de streaming de podcast, para que nós, como nós uh, dominar, vamos, tudo, fazemos, vamos dominar o mundo, vamos batuquerizar a, a internet brasileira, trazendo um pouquinho das nossas palavras, considerações religiosas, considerações de movimento negro. Futuramente nós teremos um programa aí das mulheres, saia, saia rodada aí para vocês, mais feministas. Importante também a manifestação feminina e todas essas questões. Então, muito obrigado a todos, um grande axé, obrigado a todos os convidados aí e até o Eu próximo programa.
0: I'm gonna be so happy, I'm so happy